1: Marina. Emisora municipal de Fernán Núñez. 107.4. 20 años? No es nada. Yeah. The Let's go. We got that shake shake, shake. We got
0: Buenas tardes, otro miércoles más En Finisher Este miércoles 19 de noviembre Nos trae muchísima actualidad Resultado del fin de semana Y antes de empezar Saludamos a nuestro compañero Miguel Ángel Rodán Buenas tardes Miguel
1: Buenas tardes Fran, compañero Y buenas tardes a todos los escuchantes y atletas Que hoy están aquí con nosotros
0: Pequeñito resumen de lo que tendremos en el programa de hoy
1: Pues mira, vamos a ver, hoy hablaremos un poco del final del circuito andaluz de triatlón eh, De los ganadores, de de todo ese elenco de pruebas que hubo a nivel autonómico Y hablaremos también de Ironman, sobre todo un nombre con mayúsculas que es Clemente Alonso Ya hablaremos el porqué. Hablaremos también del primer máster universitario de triatlón, que lo ha anunciado la Federación Andaluza y de todos sus pormenores. Hablaremos de competiciones de duatlón y de triatlón de aperturas de inscripciones, porque claro, ya hablamos hace poco del tema de... Eh, Bueno, de las inscripciones ya que se estaban abriendo Para el calendario 2015 Tú sabes que todo vuela Tú lo sabes que eso está ya así Entonces hablaremos de eso De de una carrera muy importante que es el Iberman ¿Vale? Y bueno, pues poquito más Hablaremos también un poco de la media maratón de Córdoba Claro está
0: Efectivamente, que ya se se acerca Recordamos que será el fin de semana Del 30 de, de noviembre Que estarán muchísimos deportistas de la localidad Allí me... Me iré yo también ese domingo para intentar apoyaros a todos los que corráis Si sí, lo que necesitéis sí. Y en, vamos a hablar de lo que tendremos en bicicleta de montaña Lo que tendremos en el resumen de lo que fue la carrera de Villafranca de Córdoba De este domingo 16 de noviembre Que fue la tercera prueba puntuable para el circuito de medias maratones de Córdoba Tendremos también la actualidad de lo que pasó el sábado En la prueba de la cala En Huelva con la última prueba maratón de BTT y muchas más actualidades. Os dejamos con nuestro tema principal y seguimos. Bueno, y lo primero y principal que quería hacer mención es que este fin de semana nuestro vecino Antonio González Mata se ha proclamado campeón de Andalucía de carrera de montaña, una prueba que se ha celebrado este, este pasado fin de semana en la provincia de Cádiz, eh, por así un poquito por encima porque no ha podido venir a explicárnoslo. Eh, voy a hablar de lo que consiste Esta prueba, que lógicamente es eh, Para adaptada a discapacitados Visuales, esta prueba se desarrolla De la siguiente manera, lo forman El, eh, el grupo o El equipo lo forman tres personas Lo que se le llaman troncos uh-huh. Están el guía, que es una persona Que ve perfectamente Y luego las dos personas siguientes Que la acompañan pueden ser eh, Un ciego total O un ciego parcial en el caso de nuestro compañero Antonio, pues iba el guía, lógicamente que veía que su capacidad visual es perfecta, luego está él que tiene restos eh, visuales y otro compañero que también tenía algo de restos visuales. Por tanto, ellos eh, salían con una penalización de siete minutos porque el tercero de dicho trío veía algo. Había otros grupos que... Eh, lo formaban el guía una persona que tenía algo de resto visual y el tercer integrante no tenía nada de resto visual eso salen sin penalización ninguna por eso es lo de las penalizaciones porque si dentro del trío eh, uno de ellos tiene también algo de resto visual tienen penalización de, de siete minutos en la salida. Hemos estado hablando yo con Antonio y la verdad que muy contento. No se esperaba para nada vencer porque era la primera vez que iba una carrera de, de montaña eh, y la verdad que la experiencia fue tremenda. Eh, se le veían lo, las secuelas de la carrera porque tenía la nariz un poquito morada de que tuvieron una zona que, que agachar la cabeza porque había mucho ramaje. Y claro, en una de esas, como iban tan rápido, el guía subió la cabeza, no lo avisó con tiempo y él subió la cabeza y se golpeó con, con una rama. Y también que tenía una agujeta tremendas porque el tercero eh, que llevaban en el trío iba atrás, recordemos, eh, os recuerdo que van en hilera. En hilera con una especie de posta, van agarrados uh-huh. con una especie de posta los tres. El tercero iba un poquito peor físicamente en la parte final. Y claro, y Antonio, iba en el medio, pues lógicamente a las cuestas abajo tenía que retenerse ahí y retenerle un poquito al compañero, al compañero de atrás. Y al, y al contrario,
1: a las cuestas de arriba. Eh,
0: efectivamente, y tenía el lunes tenía unas bujatas tremenda uh-huh. pero muy contento. Y, y aquí seguimos comunicando sus su hazañas, que, que no será la última porque el tío está entrenando muy duro y está súper, súper, súper motivado.
1: Pues mira, a colación de esto, y sobre todo enhorabuena a Antonio, a Miñi porque yo sé que es un chaval que ya lo tuvimos aquí y bueno se nos emocionó al final pero es una persona muy divertida muy simpática y a la que le gusta ante todo el deporte pues la pena de verdad te lo digo la pena es que no le gusta que no le gusta nadar o que realmente no aprendió nunca a nadar porque, bueno, yo recordando hace poco un, un Chester que hubo, este programa que hace el Risto, este hombre, sí. eh, se lo hizo a en en Enhamed también, que es eh, eh, un atleta paralímpico, nadador, que cambió de formato, dejó la natación y dedicó, se dedicó a hacer otro tipo de pruebas. Sí, lo comentamos aquí. En este caso, exactamente, se dedicó al Ironman. Pues yo, sinceramente, a mí no me importaría compartir con, con Antonio un Ironman porque sería bastante divertido. Sobre todo cualquier anécdota de la que nos pueda ocasionar este hombre porque es que es una caja de sorpresa, la verdad. Sí, seguro, seguro. Eh, ojalá siga y siga animado porque tenía un bachecillo ahí de, con respecto a una pequeña lesión y luego que no sabía cómo iba digamos a encausar su calendario deportivo pero seguro que esto le va a dar mucha mucha ala y que siga
0: seguro, está motivado y además de tal palo de astilla porque su niña Nerea también tuvo una actuación destacada en el, en el cross de Montemayor, Ajá. Que está apuntando también manera sí, y, sí. y está también súper es contento con, con la niña.
1: Pues nada, ahora hablaremos también del cross de Montemayor. Muy bien
0: bueno y nos adentramos en la actualidad, vamos a empezar con lo que fue la tercera prueba del circuito de medias maratones de Córdoba, en el que venció en Villasfranca. Nos desplazaba, me desplacé hacia allí ya que no, no pude correr porque ya terminé la temporada pero quería estar con con esta gente, con la gente, la, los, el presidente de, de la agrupación deportiva de Villafranca, Ciclos Cabellos, Federación y la verdad que tenían unas expectativas muy buenas y se, y se cumplieron porque tanto en participación hubo más de 250 bikers la sierra de Villafranca la verdad que es preciosa, yo no había estado y estuve adentrado en lo que se le llama el paraje de Fuente Agria y la verdad que es precioso, un senderito por el que bajaban por la sierra, eh, que iban pasando por mitad de un riachuelo, eh, la verdad que quedé bastante prendado, me gustó muchísimo y los bikers también fueron, la verdad que salieron muy muy contentos, acostumbrados a las dos primeras pruebas, que tanto Moriles como aquí es Campiñas, no tenemos la suerte de tener la sierra, pero bueno, las dos primeras carreras Como aquel que dice Fueron carreras rápidas Y aquí en Villafranca pues ya nos adentramos eh, En lo que es la, la sierra Y las carreras un poquito más de montaña eh, Luego ya vendrá Ya comentaremos más adelante Que vendrá la próxima prueba será el 25 de enero En Cabra Decir que esta de Villafranca Pues su vencedor fue El gienense de la Carolina eh, Esteban Plaza eh, Recordamos que viene del mundo de la bicicleta de carretera, pero lleva ya un tiempo dedicado también a la de montaña y y la verdad que hizo un papelón porque eh, dio la casualidad que donde estábamos nosotros situados en el kilómetro 25, porque yo me encontré allí a Francisco Cardeñosa de de la Peña Ciclista Montemayor y fuimos hacia allí a verlo, nos encontramos allí con un hombre y ese hombre resultaba ser el padre de, de Esteban Plaza y nos estuvo comentando que su hijo estaba corriendo en un equipo serbio, pero que tenía base aquí en España. Y que él sacaba su tiempo, pues él estaba trabajando, él trabaja por, por las noches en una empresa de transporte. Uh-huh. Y por la mañana, pues cuando tiene carrera, pues eh, se va a correr. Eh, no ha tenido la suerte de otros profesionales que viven del ciclismo. Y él, pues tiene que alternar su trabajo con su pasión, que es la, la bicicleta, que llegaron con la hora justa porque pincharon en el camino hacia Villafranca, pinchó la rueda del coche y llegaron con el tiempo justo y salió este Van Plaza, salió de lo último. Eh... También se está tratando de cambiar, a ver si para Cabra ya está, hacer parrilla. Eh, los 20 primeros del circuito, ya no sé ya cómo lo querrán hacer. Yo soy de la idea de encajonarlos por, por categoría. Eh, primero los tres primeros, los cinco primeros del circuito. Luego pasaría a, mm, el bloque de categoría élite y élite femenina. Luego pondría a los cadetes junior y sub 23 masculino y femenino y luego ya estarían los Masters Master 30, Master 40, Master uh-huh. 50 y Master 60 eh, esto ya lo, lo tiene previsto la organización y en Cabra ya decidirán cuál es el formato por esto porque Esteban salido de los últimos pero la verdad que ya en el kilómetro 25 porque fueron dos vueltas a un circuito de 25 kilómetros donde nosotros estábamos situados ya encabezaba, encabezaba la carrera con otros tres bikers más y luego en metas le sacó un par de minutos al segundo clasificado la verdad que hizo un carrerón y demuestra que, que tiene su categoría élite UCI y vamos ahora con lo que es el resumen de esta, de esta bonita carrera la localidad cordobesa de Villafranca vivió el pasado domingo una magnífica jornada de BTT la disputa de la primera media maratón BTT Villafranca atrajo hasta el municipio a más de 250 bikers dispuestos a conseguir la victoria en una nueva prueba del primer circuito provincial de Media Maratón MTB Diputación de Córdoba Esteban Plaza del equipo Cade Mobile Partizan fue el primer corredor en llegar a la meta dispuesta en la plaza de Andalucía aventajando en menos de un minuto a Antonio Pérez del equipo Sobre dos Ruedas Bike con Manuel Lucena del Hobby West cerrando el podio de la general la primera fémina en entrar en meta fue la élite María Luque, nuestra vecina de la Rambla, del equipo cubierta MTB. El club deportivo Mountain Bike, Villafranqueña, organizador del evento, veló en todo momento para que la prueba fuera todo un éxito. En cuanto a los vencedores por categoría, los cadetes vieron como Rafa Díaz se impuso en meta con relativa solvencia, aventajando en 10 minutos a Sergio Bonille, Segundo, con Jaime Serrano completando el cajón de vencedores. En junior... Agustín Aranda hizo lo propio y subió al escalón más alto gracias a su sensacional actuación. Dos corredores del club deportivo, los intrépidos de Bailén, Manuel Cabrera y Juan Antonio Gálvez coparon las otras plazas de podio. La categoría sub-23 por su parte encumbró a Rafael Espejo, bike como ganador, con Juan Pérez y Alberto Carrasco de Ciclos Carrasco como segundo y tercero respectivamente. En esta categoría sub-23 nuestro compañero Juan Carlos Pulido el club deportivo Estren finalizó en sexta posición, a pesar de una caída que tuvo en una bajada y que le tuvieron que dar dos puntos en la rodilla. Esperemos que se recupere pronto. Eh, Emilio Vázquez, en senior, fue el primero en llegar a meta. Tras él, Jesús Rojas y José Moreno consiguieron entrar entre los mejores tras una prueba emocionante. En élite, además del ganador Esteban Plaza, estuvieron en el trío de ganadores Francisco Martínez y Daniel Madrigal. En Fémina, Azara Cañada acompañó a María Luque en el podio. En categoría Master 30, la más numerosa, el segundo puesto en la general de Antonio Párez le sirvió para alzarse como vencedor. Manuel Lucena, tercero en la general, fue segundo, mientras que Miguel Ángel Jurado fue tercero. Elena Vilcha, en Fémina, marcó un magnífico tiempo y venció con autoridad, con Rosario Morales como segunda clasificada. José Antonio Cañero... Fue el mejor entre los Master 40, tras él entraron en meta Francisco Huerta y Antonio Espósito, mientras en categoría fémina Isabel María López se hizo con el triunfo por tan solo 25 segundos, los que le sacó en meta a Carmen López, segunda clasificada. Completó podio Alicia Robles, tercera. En Master 50 José Mata cuajó una buena actuación, lo que le valió alzarse como ganador, por delante de Juan Carlos Medina y Eduardo González compañero en el podio de Villafranca por último, la categoría de Master 60 encumbró a José Cueva como gran vencedor, gracias a una magnífica crono, a casi una hora llegó en meta el segundo clasificado Francisco Chamizo con Manuel Cordero completando el cajón de ganadores y con esto no finaliza el circuito, pero finaliza las medias maratones en 2014 que recordemos que este circuito continúa en 2015 con la prueba del 25 de enero de nuestros compañeros de cabra, que seguro nos tendrá deparado un itinerario precioso, porque conocemos que la Sierra de Cabra es infinitamente hermosa. OVT,
1: Bueno, Fran, y seguimos con el apartado local, en este caso en atletismo, porque vamos a mencionar la ya eh, bueno, eh, conocida carrera popular Villa de Montemayor, la Ruta del Vino, una prueba que, bueno, estuvo plagada, eh, al igual que va a estar la media maratón de Córdoba, estuvo plagada de camisetas azules.
0: Vimos, vimos las fotos y la verdad eh, que era...
1: Oh, exacto, que y el Club Atletismo Fernández Núñez, pues, estuvo muy, muy presente, tanto en categorías inferiores como en general absoluta. Y bueno, lo que sí vamos a mencionar es pues el podio que estuvo eh, formado por Rafael Sánchez Fernández del de Club Atletismo Cordobés, que marcó un tiempo de 32 minutos 33 segundos para un 9.000 muy duro, muy exigente. Eh, le siguió Francisco Molina del Río, de Atletismo La Rambla. Y bueno, nuestro incansable, como ya hemos dicho, Francisco Casas Jiménez, el superpapá eh, y gran trabajador de las empresas de escayolas, que todo el mundo, también decimos que los profesionales, pero este hombre es que es incansable, pues se eh, marcó también un buen parcial de 9.000 con 35 minutos, 16 segundos, y hizo tercero. Mencionamos también pues a Miguel Aguilar, eh, que hizo sexto, eh, Pedro Blanca Serrano, que hizo octavo, eh, su hermano de Francisco Pedro Casas Jiménez hizo noveno y luego pues Alfonso Ángel Larisa y Antonio Baena Reynoso que quedaron en su categoría senior eh, segundo y tercero respectivamente y bueno pues a los muchos muchos que se sumaron pues eh, mencionar también a las categorías femeninas porque bueno siempre comentamos mucho las masculinas pero ya cada vez está habiendo más corredoras de, de, del, del sexo opuesto a, no, a nosotros, de las féminas, eh, destacando a Estefanía Almanza García, que hizo eh, cuarta en Senior A, y Antonia María Luna Jiménez que hizo primera, si no me equivoco, en veterano A femenino, así es que enhorabuena para todos ellos y todas ellas, Eh, hubo más corredores pero bueno, vamos a agilizar un poco la información porque ellos saben que que vamos siempre un poco apuradillos, lo que sí está claro es que vamos a darle la enhorabuena porque fue una carrera en un día muy bueno, de, de clima fantástico se fueron calentando me Mecoza, porque lo estuvimos viendo cuando nosotros fuimos hacer la tirada, se fueron calentando hasta la localidad vecina, que tan solo dista unos 3 kilómetros, y ahí ya emprendieron la marcha a ese 9000 que fue bordeando toda la localidad de Montemayor con sus respectivas subidas y sus respectivas bajadas. Que
0: era, que era bastante, la verdad, exigente.
1: Sí, era una carrera exigente. Yo, de hecho, como... Eh, Mucha gente me preguntaba qué hacía, si la la corría de cara a la media maratón y tal. Bueno, yo como sé que mucha gente llegaba a Cascailla, el tema de las cuestas es quizás lo menos propicio para, para una digamos parte ya de tapering o de preparación final para la media porque sufren mucho las articulaciones, a nivel muscular también se sufre mucho y como era una carrera rápida en una parte infinitamente rápida y luego se ralentizaba bastante porque las cuestas eran muy pronunciadas pues quizá tendones y musculatura iba a sufrir demasiado en vísperas de la media claro sabemos
0: es que... que hay que tener cuidado porque claro la, la media ya está aquí y hay que evitar lo posible que una posible lesión, lesión te pueda mermar sí, la participación sin ir más
1: lejos se salía un se salía volando, un kilómetro hacia abajo, cuesta abajo, brutal. Entonces, basta con que no haya hecho un calentamiento bueno para que se vaya todo al traste. Y la verdad es que, hombre, sintiéndolo mucho porque sabemos que la localidad de Montemayor lo había hecho fenomenal con su técnico de deporte a la cabeza, con Moncho y con el Club Atletismo de Montemayor. Pero ¿Técnico
0: vos... de deporte? Ah, vale. es que eh... no Esa imagen de técnico de no, el
1: técnico deportivo es una, una figura muy importante de los ayuntamientos. Ah, vale, no lo sabía. Pues sí.
0: Bueno, aquí creo que. Ten- ah, sí, aquí tenemos uno. Venga. Bueno, vamos a seguir. Que nos, que nos vamos. Eh, vamos a seguir con lo que fue el sábado. La Maratón Sierra Norte de Sevilla Que cerraba también el calendario De maratones de la provincia sevillana ¿Y quién ganó? Pues el que está ganando esta última semanas Que a pesar de que tiene cuarenta y tanto ya Nuestro vecino de Montemayor Miguel López Solano pues Está teniendo un final de temporada Tremendamente espectacular Vamos con, con la crónica El corredor Master 40 Miguel López Solano De la Peña Ciclista Miguel López su campeón de España de maratón... ...se ha impuesto... ...al pelotón de 500 corredores... Que se, ha, ...que se disputó el sábado... ...la maratón BTT Sierra Norte... ...gran premio Diputación de Sevilla... ...última prueba... ...del circuito provincial... ...de Sevilla... ...dora y 35 minutos... ...le han bastado... ...a Miguel López Solano... ...para cruzar la meta... ...en primera posición... ...con más de siete minutos de ventaja... ...sobre su inmediato perseguidor... ...el élite... ...Javier Ramírez Abeja... ...el tercer puesto de la general... Iba a parar al también Master 40 Antonio Párez del equipo cubierta MTB, actual campeón de España de esta modalidad. Ramira Abeja compartía podio de la categoría Reina con Alejandro Cejuela, quien se colgaba la plata, y Antonio Luis López, el bronce. Entre las élites féminas destacaba eh, esta chavala que es alemana pero que está afincada en España y que la verdad todo lo que, todo lo que lleva... Todo donde va triunfa, eh, entre Gianna Domenica Felden, eh, que fue oro de su categoría, Rosario Barrera del Mogobike y Carmen Gallo del Canina Bike. Espectacular paisaje de la Sierra Norte de Sevilla, ha brindado una cara redonda de ciclismo de montaña en la que ha predominado un intenso frío. A pesar de las bajas temperaturas, los bikers han afrontado con valentía el reto que ponía fin al provincial sevillano. Entre los juniors sobresalía la hazaña de Antonio David Gil, por encima de Francisco Pereiro y Álvaro Aguilera. Daniel Jordán se imponía en senior junto a Francisco Manuel Crespo, que lograba una segunda posición, y Manuel Ruiz, tercero. Los primeros sub-23 fueron José Manuel Martínez, Roberto Vega y José Manuel Rodríguez Por último, entre los másteres, el triunfo fue para Miguel Ángel García Rafael Rovira Rafa Rovira del equipo cubierta MTB y Miguel Bizuete en Máster 30 en Femina Elizabeth Rodríguez se hacía con la victoria acompañada de Sonia Herrero y Gracia Ster por su parte, Miguel López Solano y Antonio Párez compartían cajón de Máster 40 con Santiago Iglesias en fémina, el primer puesto recaía en Fabiola Muñoz y el segundo en Charo Martín. En Máster 50, victoria para Eduardo Montoro con Juan José López y Santiago Beltrán eh, acompañándolo en el podio, respectivamente. En categoría fémina se impuso Rosario Porrero y en Máster 60, Antonio Nieto se colaba en primera posición seguido de Francisco Cruz y Francisco Pardo. Como, como hemos dicho, con esta prueba finaliza otro circuito de la comunidad autónoma andaluza, en este, en este caso, en la provincia de Sevilla.
1: Hola, sí. Perdón. Bueno, Franco, como, como te decía, vamos a cambiar el registro. Eh, no dejamos la bici, pero sí que la mezclamos con otro con otro con otro deporte, concretamente con el triatlón que que está ahí también inmerso y es muy importante y bueno, Summer Ali y Rocío Mola fueron eh, quizá los que mejor supieron moverla conjuntamente con la natación y con la carrera a pie porque fueron los ganadores del circuito andaluz de Triatlón una noticia que eh, colgaron los los compañeros de la FATRI eh, que decía que un circuito sólido en el que la élite en el que la élite tiene cabida pues... eh, eh, lo que hacen es incentivar o buscar eh, que todos los máximos gallos del corral pues compitan en, dentro de ese circuito, ¿no? Y Samer y Rocío pues fueron los que, lo que me, los que mejor supieron hacerlo. El pasado 19 de octubre, del octubre, torre Mar finalizaba una edición más del circuito andaluz de Triatlón, circuito que se componía de seis pruebas iniciadas en Sevilla el 18 de mayo y tres de esas pruebas eran en distancia sprint, Posada, Punta Umbría y Torre del Mar. Y las otras tres en distancia olímpica, Sevilla, Chiclana y Almería. En ellas había mmm, premios en metálico. Para tener derecho a los premios finales del circuito era necesario terminar dos pruebas sprint y dos pruebas olímpicas, o sea, cuatro triatlones de lo, cuatro de seis. Los ganadores absolutos han sido en categoría masculina y por segundo año consecutivo, Summer Ali, del equipo Isbilia Sloppy Joes, ...que consiguió el triunfo en las dos pruebas de sprint en las que participó... ...que fueron Posada y Punta Umbría... ...y en segunda posición ha quedado Germán Rodríguez del Club Egorún In, ...gracias a no bajarse del podio en las cuatro pruebas que sumó... ...el sub-23 Camilo Puerta del Club Deportivo Natación Córdoba... Eh, ...fue tercero y su mejor resultado lo consiguió en Punta Umbría... ...donde quedó segundo... ...en categoría femenina la ganadora ha sido Rocío Mola... ...del Arcade Infor House Santiago... Ya es la primera vez que gana el circuito y al igual que Summer, ha basado su victoria en las pruebas sprint, consiguiendo la victoria en las dos pruebas que participó, Posada y Punta Umbría. En segunda posición ha quedado Natalia Fischer, del Triatomics Viquila m vice que consiguió su mejor resultado en Torre del Mar, donde fue segunda. Y en tercera posición, Mariola Verdejo, del Cruz Triatlón Granada. Por equipo en categoría masculina y por tercer año consecutivo, el ganador ha sido ADS Sevilla Viquila. En segundo lugar, el Club Deportivo Natación Córdoba y en tercer lugar, Isvila Sloppy joes En categoría femenina, la victoria es para el ADS Sevilla Viquila. En segundo lugar, para nuestros vecinos, <coughs> en este caso, para nuestras vecinas, perdón, del Club Deportivo Triatlón Montilla. Y en tercer lugar, el Club Ego Running. Tanto los premios absolutos como los de los equipos y las categorías se entregarán en la gala del Triatlón que se celebrará en febrero en Jaén, tu tierra. Ahí, ahí, buena tierra. Watch my eyes, I feel with fear Tell me, do you feel the same? You hold me in your arms again I need your love, I need your time When everything's wrong Bueno y seguimos con triatlón y en este caso triatlón de larga distancia porque tenemos noticia fresca el doctor Clemente Alonso McKernan eh, quedó segundo en el Ironman de Arizona eh, por delante estuvo Brent Mac- McMahon que fue debutante y que no solo debutó sino que el tío se cascó un sub 8 eh, en una prueba bastante exigente como fue la de Arizona eh, más de 2000 participantes se dieron cita en el Ironman de Arizona las condiciones fueron buenas ...climatológicamente hablando, aunque yo recuerdo que se levantó viento en la parte final de, de la bicicleta... ...con un total de 54 países representados... Un, de, ...un debut descomunal de Brent McMahon... ...sigue la estela de otros debutantes aquí con victoria como From Hall... ...por su parte Clemente Alonso dio otro recital y asegura la clasificación para Cona 2015... ...la verdad es que quedó muy cerca de, de las 8 horas... ...quiso hacer sub 8 pero no ha podido entrar en el, en el elenco... ...dos hombres salieron en la cabeza de la natación... ...el americano David Kahn... ...y uno de los a priori favoritos... ...el canadiense Brent McMahon... ...tras ello a 45 segundos... ...un grupo de 5 con Clemente y O'Donnell... ...insertados... ...mientras que otro de los favoritos... ...Jordan Rapp, cedía 4 minutos... ...dos conocidos nuestros salen del agua muy perjudicados... ...el portugués Pedro Gómez a 7 minutos... ...y Nicolas Ward, Nico Ward, a 10 minutos... ...en los 180 kilómetros de bici... Eh, Consistente en varias vueltas con un circuito de ida y vuelta para rodadores Clemente pro- pronto a, a, al paso por el kilómetro 15 se inserta en el trío de cabeza Con Paul, Matthews y Khan Los tres aventajan en un minuto al grupo de McMahon y O'Donnell En los kilómetros siguientes Matthew y Alonso se quedan solos Mientras que Jordan Rapp remonta mucho y al paso por la primera vuelta es séptimo Es el kilómetro 70 cuando Clemente se va solo Pero no abre mucho hueco al paso por el ecuador de ciclismo Rap da cuenta de Alonso su parcial está siendo demoledor 2 horas 09.41 muy cerca de los 43 kilómetros hora. los kilómetros siguientes sirven a Rap para abrir hueco definitivamente pero no logra soltar a Clemente y ambos pasan por el 115 con 225 sobre el australiano Paul Matthews y 330 sobre Tim O'Donnell marido de, de la gran Mirinda Carfray, ojalá todo el mundo corriese como ella Rapp se va definitivamente al paso por el kilómetro 125 y llega en solitario a la T2. Sin embargo, el alemán Mike Twelcik viene remontando desde el kilómetro 120 y se coloca segundo a 1'12 del americano. El tiempo de Rapp es de 4 horas 12, 14 minutos, lo que supone el récord de la prueba. Por su parte, el debutante Brent Van Mahon llega a la tercera posición a 3'23 con Clemente Alonso cuarto. Justo con el canadiense Nico Ward se bajaba a casi 28 minutos de la cabeza. Los 40 kilómetros, 42, perdón, kilómetros del maratón son claves. Tuelsic sale a fuego y caza a Rap a los cuatro kilómetros. Por su parte, McMahon sale fuerte sin temor a la distancia y al paso por el kilómetro 8 se coloca a solo dos minutos, mientras que Alonso sale regulando y recorta 30 segundos por el kilómetro 8. McMahon llega a la vuelta, a la cabeza, perdón, al paso por el kilómetro 21. En esos momentos, tres hombres están en menos de un minuto. McMahon vuela con un parcial de 1.20 en la media maratón por su parte Alonso sigue recortando y pasa a dos minutos el tramo del kilómetro 21 al 30 da un vuelco McMahon se va definitivamente Rapp aguanta la segunda plaza mientras que Clemente se le echa encima tras pasar a 12 <coughs> perdón finalmente con un tiempo estratosférico para un debutante 7 horas 55 minutos 38 minutos 38 segundos perdón se impone su parcial de maratón es de 2:53:29. Tras él llega Clemente Alonso a 4:54, en tercera posición entra Jordan Rapp a 7:26. La verdad es que Clemente tenemos que mencionar ahora que bueno, que se va de gira y es que no va a coleccionar triatlones olímpicos, es que va ahora al Ironman de Cozumel, a México.
0: Nada más y nada menos.
1: ¿no? Es que ha terminado uno y ya tiene el siguiente ahí a la, a la vuelta de la esquina, o sea oh. que es que está ahí ya. Así es que Entonces, enhorabuena para Clemente que claro. se ha recuperado de una gran grandísima o gravísima, mejor dicho, lesión del tendón de Aquiles. Uh-huh. Y ya, tra-
0: ya sabemos que esa lesión es bastante complicada, ya la tuvo eh, María Puyol, que la tuvimos por sí, aquí. Sí, sí, sí. Y la verdad que... Eh,
1: Dos años ha estado con el tendón de Aquiles. Y haciendo mucha elíptica y mucho trabajo de, de fuerza con el céntrico y al final se ha recuperado. Y mira, ahí está el tío ya, ganando ya. haciendo podium y, y, y ganando Ironman, también como el reciente de, ya, de Barcelona. ¿Y has
0: dicho que tienen el próximo?
1: Pues el próximo en Cozumel, en México. Eso está aquí ya. <risa> Esta semana ya vamos todavía a siguen seguir.
0: con la temporada. la temporada Sí, lo
1: que, lo que pasa es que ya esto puntúa para la temporada 2015. Todo uh-huh. lo que se hace después del Ironman de Hawái. Ya es puntuable para para el Iron Man de Hawaii de 2015 Por lo tanto, él ya tiene los puntos ahí necesarios Para entrar en la la lucha en Kona el año que viene
0: Bueno Miguel, ahora que no nos oye nadie ¿La media que Esta gente... Hay muchísimos de aquí que van para allá a hacer la media. que ¿Cómo, ¿Cómo los ves? ¿Tú que estuviste el domingo con ellos echando un ratito?
1: Pues yo lo que veo, y antes de nada decir que... Bueno, espero que los 64, aunque sé que alguno casi seguro que cause baja, ¿no? Aquí acabo de mirar y... si hay un, ¿Alguien quiere un dorsal? Hay un dorsal, parece ser, ¿no? Bueno, pues de los 64 yo estoy casi seguro que al menos 60... Vamos ahí, esperemos a la fuesen los 64, ¿no? Eh, la última salida, pues, a uno de los que más fuertes veía, que una progresión impresionante, que era Juan Andrés Serrano. Ay, eh, sí. Tuvo un E15 de tobillo fuerte y, bueno, mmm, ahí lo vemos con una férula que le ha dicho que va a estar dos semanas reposando, pero yo de esta gente que tiene esta genética tan portentosa, como los hermanos Serrano García, eh, miembro de los gatos de Ligaraz, de los sí. auténticos, pues yo creo que lo veré en la carrera y espero. Y aquí hay gente que está entrenando mucho, que lo está haciendo muy bien y bueno, los ya consabidos, pues Francisco Casa y algunos otros más que, bueno, Pedro Juste, yo creo que también irá del pueblo, aunque no esté en el club, o Francisco Toledano, niño puro, que hay muchísimos más, Esteban... Francis Chocolate, es que no quiero dejar ninguno. Están entrenando muy bien, muchos, muchos, muy fuertes. El otro día lo, lo pude comprobar, cómo se ¿Cuán? me iban ahí poquito a poco. ¿Cuántos juntaste? Pues el otro día estuvimos por lo menos 15.
0: Joder.
1: Sí, una salida por la carretera. Ve a 15 personas rodando a 3.25, a 3.30, que íbamos ya al final, el tramo final, 3.30, y yo decía, madre mía, ¿esto cuándo va a acabarse? ¿Cuándo van a a mirarse y decir, venga, aflojamos el ritmo? (risa) Era brutal. La verdad es que hay un ambientazo, tenemos niñas que van a participar, eh, creo que al menos tres seguras, la doctora Ruiz, Manuela y Belén, y no sé si se me escapa alguna más, pero creo que que no, que no había ninguna niña más. Ahí para participar. Eh, el recorrido es más rápido. Yo lo he visto hoy, no lo había visto todavía. Mm. El recorrido es más rápido que yo sepa, porque te quitas parte de la cuesta del brillante. Aunque también es cierto que hay unos pocos recovecos en calles ahí, como en la zona de las tendillas, que tienes que hacer ángulos de 90, en fin. Sí, sí. Que eso también corta un poco y un poco de adoquinado también creo que hay o una parte un poquito más inestable. Pero el, yo me, con lo que me quedo es con el final. Al final entra ahí, digamos, en la zona de la mezquita, casco antiguo, para entrar en, en el arco que hay allí de eh, Romano.
0: ¿Dónde es la meta?
1: Pues la meta es cuando pasas, eh, vienes del puente San Rafael, giras hacia la izquierda y buscas el puente Romano. Sí. Entonces eh, ya entra en la zona casi casi de la mezquita hace un resto y ya entras en el arco triunfal que hay vale, de, vale. al estilo Puerta de Brandenburgo de Berlín eh, ¿otro año ha sido ahí o
0: el primer? no, es el primer año esa, esa el recorrido, preciosa.
1: el que lo quiera ver lo puede ver on, online en la página de la Media Maratón de Córdoba y bueno la pregunta es ¿cómo se grabó sin que hubiese un accidente? porque yo creo que fue una bicicleta con una cámara pero claro, hay infinidad de, de rotonda a contramano, de, de semáforos en rojo saltados. Pero lo que sí está claro es que el recorrido se ve muy, muy, muy claro, muy específico. Es un circuito adel- acelerado. Uh-huh. Y en nueve minutos te hacen el, el recorrido que tú harás ese día. ¿no? Sí. Eh, dentro de dos semanas eh, tú lo harás en bicicleta, nosotros lo haremos a pie. Uh-huh. Y es un recorrido muy, muy rápido. Uh-huh. Yo creo que las marcas van a ser pulverizadas. Ojalá la mía también.
0: Ahí, ahí allí estaremos para, para corroborarlo, y podremos echar unas fotillos y, sí, ya. y allí iremos todo, todo el grupo. Haremos allí. una
1: crónica buena y lo mejor de todo y espero que se apunte la gente luego la comida que se haga al final. Que nos vamos a venir para acá y sea una comida de confraternización entre los corredores. Ahí, que no sea todo sufrir.
0: Claro, claro. Hay tiempo para todo, como querés que dice. Bueno y vamos con lo, con lo que fue eh, los premios de la UCI World Tour del ciclismo mundial en que España lógicamente este año está de enhorabuena tanto individualmente como por equipos como por naciones eh, El presidente de la UCI Brian Colson hizo entrega de los premios a los vencedores del UCI World Tour 2014 Alejandro Valverde como mejor corredor Movistar Team galardonado como mejor equipo ...y España como vencedora por naciones en un acto celebrado en la sede de Telefónica... ...que contó con la presencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal. José María San Magallón, director de patrocinio y coordinador de Telefónica, presentó el acto... ...mostrando su satisfacción, no sólo por el patrocinio al mejor equipo ciclista del mundo... ...sino a la propia Real Federación Española de Ciclismo... ...durante el pasado Campeonato del Mundo de Ponferrada 2014. Acto seguido... Tomó la palabra el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Luis López Cerrón, como se ve en las imágenes que nos colgaron en Página de Federación para dar paso a Colson, quien agradeció el esfuerzo del ciclismo español y tuvo palabra de agradecimiento por el éxito del reciente celebrado Mundial de Ponferrada, antes de dar paso a la entrega de galardones. Valverde fue el primero en recibir como mejor corredor del 2014 un galardón que ya había conseguido en 2006 y 2008, con lo que iguala a Purito Rodríguez, vencedor en 2010, 2012 y 2013. Para el murciano, en palabras recogida tras la entrega, el galardón supone la mejor de las respuestas al excelente nivel deportivo exhibido desde febrero hasta octubre, con 11 victorias y casi una treintena de presencia entre los 10 primeros durante 77 días de competición. Sin duda, ha sido un año muy duro, y muy bueno y muestra de ello es poder recoger este premio como reconocimiento de toda la temporada. Es la tercera vez que lo logro y es un premio justo para una temporada que creo ha sido redonda. Lo podría haber sido aún más con otros resultados como el podio del Tour, pero al fin y al cabo se dio todo lo que tenía uno dentro y no se puede pedir más. Aunque es difícil mejorar este año, hay objetivos que aún no se han conseguido y lucharemos porque en 2015 pueda hacerse realidad. Eh, mon, palabras que, que él eh, dijo la prensa tras el murciano se entregaba el correspondiente segundo clasificado a Alberto Contador que ya lo había ganado en 2009 aunque fue su hermano Fran quien lo recogió en su nombre acto seguido Eusebio Unzue recogía en representación del Movistar Team el, me- el de mejor equipo que había obtenido el año pasado así como en 2008 con el patrocinio de Caix de Pan desde el estrado, el Navarro manifestó que es un reconocimiento a todos, no solo a los corredores, una maravillosa plantilla que nos permite conseguir estos triunfos y sobre todo con sentir que estamos recolocando este deporte en su verdadero sitio en nuestro país, sino por todo el staff, la gente que conforma el equipo y que con su esfuerzo nos lleva a lo más alto. Es un orgullo especial recoger el galardón en la sede de telefónica por todos los esfuerzos que esta empresa hace por nosotros. Quiero además compartir este premio con todas las escuelas y equipos de base, a los jóvenes, sus familias y sus educadores, por tratar de que nuestro deporte salga adelante a pesar del difícil momento por que nuestro país está pasando. Este éxito es también suyo. El tercer galardón, el de mejor nación, fue recogido por el propio presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, López Cerrón, una clasificación en la que se ha cosechado el triunfo en todas las ediciones, salvo en 2005 y 2011. Cerró el acto Cardenal, quien fue expresando su agradecimiento a todas y cada uno de los galardonados tras reseñar que ningún país ha logrado por dos años consecutivos todos los premios. Al presidente de la Real Federación Española de Ciclismo le dijo «José Luis, me es difícil encontrar palabras para describir el esfuerzo que estáis haciendo en la Federación». Todos sabemos las circunstancias del país y es el momento de elogiar lo que estáis consiguiendo. De Movistar elogio la trayectoria del equipo, que se recompensará con la anunciada entrega de la placa al mérito deportivo. Bueno, pues ya sabemos que España está en lo más alto, tanto en corredores individuales, como en equipo, como en nación. Eh, esperemos, como ya hemos comentado aquí, que eh, veamos los frutos en las escuelas de base, en los jóvenes, que sigan estos momentos tan buenos que estamos atravesando y que den continuidad, que no se ve los éxitos todavía, pero esperemos que, que desde la base se consigan para que cuando esta gente ya no esté, que haya otros jóvenes que, que le den el, el relevo.
1: Y sobre todo cargados de valores deportivos, sin manchones en sus currículum y en sus expedientes por eh, tramas de... Positivos y de historias, que eso sí que no nos gusta, y bueno, los que nos dedicamos a la educación intentamos siempre inculcarlo a base de muchas charlas, mucho mencionarlo y que los tramposos al final siempre caen, y bueno, pues ojalá se cumpla, de verdad. Y hablando de educación, Fran, si me permites, pues decir que la Universidad de Málaga ha presentado un proyecto bastante interesante aunque, bueno, eh, también todo tiene su matiz, ¿no?, porque presenta el primer máster universitario de triatlón. La realidad es esto, ¿no?, que, bueno, la, la, la digamos, demanda y el, la masiva afluencia de triatletas a, a las pruebas deportivas y el, el ansia de conocer más, ¿no?, y saber más, porque la verdad es que no, no, no es eh, extraño decir que es un deporte que se basa muchísimo en los estudios y es que compagina esas tres modalidades que que son interesantísimas, ¿no? Y y bueno, pues como decimos, ¿no? Que esta noticia es de esta semana. La Universidad de Málaga, de la mano de la Federación Andaluza de Triatlón y en colaboración con la Federación Española de Triatlón, oferta el primer máster universitario de rendimiento de triatlón a nivel mundial. Profesores del área de Educación Física de la Universidad de Málaga, que son también eh, triatletas desde hace un par de décadas, así como los entrenadores de algunos de los más consumados triatletas y equipos de élite españoles han decidido sacar este novedoso proyecto adelante. Aquí está mi matiz. Se trata de un máster propio de orientación profesional enfocada a la mejora de conocimiento y al mercado de trabajo. Entre sus ponentes resalta la presencia de triatletas españoles del máximo nivel mundial, entrenadores del máximo prestigio y profesores de varias universidades con investigaciones de alto impacto en revistas de, en triatlón esta propuesta de estudio que nace en España está acorde al crecimiento que en los últimos años ha experimentado el triatlón en todos los niveles en nuestro país mm. Es eh, un máster propio que claro, es muy difícil es muy difícil que, que mucha gente, bueno hay 60 yo ya me he informado y hay para 60 no Ajá. está dedicado para gente que ha hecho la maestría de triatlón eh, para profesores de educación física que tenga al menos eso, una sean entrenadores superiores de, de natación o de, o de ciclismo o de triatlón, ¿no? Joder,
0: te iba a preguntar, ¿sabes si actualmente en la facultad de INES está el título ya, vamos, sabes que te tiene, vamos te tienes que especializar en algún deporte? Sí. Yo... ¿El triatlón está?
1: Sí, claro. De hecho, el técnico el coordinador de técnicos de triatlón, don Javier en Cabrera, fue profesor mío en el INES de, de, de Canarias, de Las Palmas, y yo hice la maestría de natación, hice, eh, soy entrenador superior de natación, pero el de triatlón eh, también se ofertaba allí. Ajá. Lo que pasa es que, claro, eso ya lo puedes hacer luego posteriormente también y, y por niveles, ¿no? Como en el de ciclismo. Pero, eh, casualmente, el año que yo empecé allí fue la primera la primera promoción de, de entrenadores superiores de triatlón. Ajá. Yo estaba muy vinculado a, a Javier Chavarren, fue profesor mío y la verdad es que fue uno de los que más me me ayudó o me incentivó para meterme en el mundo del triatlón sí. y todo esto. Y bueno, me consta que tiene que tener algo que ver aquí porque, porque la Federación Española está metida. ¿Qué pasa? Que es la primera edición, bueno, también gastarte un dinero en una formación que te requiere también que vayas todos los fines de semana allí, a Málaga, y luego que no cuente o que no contabilice para, por ejemplo, cur- en mi caso para las oposiciones o para, yo en mi caso ya, para concursar, para acercarme, para, para un colegio más cercano para mí, pues, claro, que son 3.000 euros. Uf. Y bueno, todo el mundo no se lo puede permitir, aunque yo lo haría encantado, aunque fuera propio, máster propio, porque simplemente los conocimientos, lo que sí me voy a informar es de quiénes son los ponentes. Uh-huh. Y ya iremos dando más noticias, he mandado un mail a ver qué nos pueden decir y yo creo que es interesante.
0: Pues sí, esperemos que... Que nos traiga esa información para si alguno lo, sí, lo cree conveniente. ¿o? Para, eh,
1: eh, digamos que va por orden eh, sí. en el escalafón, ¿no? Pero yo creo que incluso los maestros también lo pueden sí. hacer.
0: Ajá. Muy bien, pues esperaremos noticias tuyas. Bueno, ya tenemos noticias frescas, ya se va acercando los calendarios de 2015 y tenemos lo que será el calendario, el pre calendario tenemos 2015 para pruebas ciclistas élite y sub-23 en ruta en carretera Eh, se iniciará el 22 de febrero con el circuito Guadiana Eh, continuará el 8 de marzo con el circuito Aitondo clásica, el 15 de marzo con el gran premio Macario 22 de marzo, trofeo Guerrita 12 de abril, Memorial Valenciaga 19 de abril, la clásica Ciudad de Torre Don Jimeno 26 de abril, Memorial Montparier 1 de mayo, clásica Santicuz en Guipúzcoa 10 de mayo, Memorial Rodríguez y Guanzo
1: Bueno, y vamos a hablar de inscripciones y de próximas pruebas Eh, La FATRI nos ha puesto, como siempre, ahí en el margen derecho Las próximas competiciones Y el domingo 23 de noviembre Tenemos de la Copa de Andalucía del Circuito Provincial El segundo Dual Long Cross Laguna del Portil, Punta Umbría Eh, Se celebra a las diez y media Eh, También el domingo 23 de noviembre, a las diez y media Tenemos el primer Dual Long Cross Ciudad de Andújar Eh... Podemos adelantar también que el sábado 29 de noviembre a las 9.30 está el cuarto long Cross a Mila sufrida por Andex La Valiente y el domingo 30 de noviembre a las 11 de la mañana el noveno long Cross Villa de Periana eh, Bueno, estaremos atentos también a las noticias porque seguramente los propios triatletas y atletas que quieran iniciarse en el long en este caso que eh, cada, cada vez hay más atletas que deciden montar en bici y, y, por supuesto, empezar con el cross, que siempre es un poquito más accesible, porque casi todo el mundo tiene bicicleta de montaña, pues veremos que seguro que alguno nos hace... nos da una sorpresa y nos no hace un, unos buenos tiempos y unas buenas clasificaciones. Cada vez más atletas, yo estoy viendo cada vez más atletas que hacen dualones y, y eso está bien, la verdad. Sí,
0: porque... El dualón todavía no, la disciplina del agua, por sí. así decirlo, te la quita y mm. bicicleta de montaña, como tú dices, básicamente tiene todo el mundo y correr pues bueno, te pones tus zapatillas y si son dualones cortitos, te, la verdad que te resulta muy ameno y divertido. Sí, es verdad. Y claro, y esto lo que
1: hace es engancharte claro. para que ya quieras más, más y más. Sí, y bueno, eh, hablando de inscripciones, hoy, hoy, eh, ha sido, vamos, hace nada se ha abierto las inscripciones para el Iberman 2015 un triatlón que combina media y larga distancia lo que pasa es que las fechas son en tiempos distintos supongo que también lo harán como preparatorio bueno eh, hoy miércoles se puso en marcha la tercera edición de este triatlón que recorre los países de España y Portugal el Iberman media distancia se celebrará el 25 de abril en Ayamonte igual que en la edición del 2014 la novedad para este año es el cambio en el sector de la bicicleta ya que será más atractivo y espectacular para el público Por su parte, la prueba de larga distancia, el Iberman Larga Distancia se, ce- se celebrará el próximo 3 de octubre con el mismo formato que en 2014 Además será campeonato nacional portugués de larga distancia Si te parece, Fran, eh, comentamos algunos pormenores de la... Adelante Pues en larga distancia, del 3 de octubre, se nadará en la playa de Montegordo En Portugal, y la natación será como en la primera edición, dos vueltas a un recorrido marcado delante de los hoteles de la prueba para completar los 3,8 kilómetros. Habrá que salir una vez del agua, es lo que se llama la salida australiana. El lugar donde aparecen las boyas es aproximado, Eh, bueno, lo que hablan es una especie de croquis. En media distancia, la la natación volverá a ser en el río Guadiana. La nota más singular que diferenciará esta prueba de la del resto será el sistema de la salida, ya que este será después de que todos los participantes embarquen en dos barcasas en Ayamonte. Esto nos lo contó Moncho, que participó el año pasado. Eh, aunque se está barajando también más cosas, como una propia travesía del Guadiana. Eh, como se van a dar ahí, pues digamos que hacerlo básicamente eso, como una especie de travesía. Y luego en larga distancia, en bicicleta, lo que sí hay que resaltar es que tiene 2000 metros de desnivel acumulado, pero lo que han hecho es cambiar el circuito. Así, a modo de resumen, lo que han hecho es cambiar un poco el circuito y la parte más dura, que es la parte de Portugal, se va a hacer al principio de la prueba. Y los últimos 50 kilómetros serán casi con toda seguridad, con viento a favor y mucho más favorable, en el sentido de que van a ser más llanos. Digamos que la parte dura va a ser al principio... Eso sí, el que no sepa administrarse, no vea. Mal lo llevo. Sí, porque hay una prueba muy exigente, la verdad. Es que los 2.000 metros de desnivel, si me apura, es que prácticamente se hace en el primer en la, primer, en la primera parte vamos de la prueba. Y luego, pues, eh, en el recorrido de maratón, lo que sí está claro es que han apostado por hacerlo muy llano tanto bueno, en el formato de larga distancia como en el de corta distancia y lo, ellos lo anuncian así como el 99% de la maratón de Lieberman de es llana mínima dificultad para que lo disfrutéis junto a los vuestros una maratón que no tendrá nada que ver con la pasada siendo totalmente llana saliendo de Ayamonte dirección al puente internacional atravesando la localidad de Castro Marín para terminar en un circuito urbano entre Villarreal y el lugar de la salida, la playa de Montegordo. La meta estará ubicada en la plaza central de Villarreal de Santo Antonio. Y en media distancia lo tildan como más llano imposible. Será la misma que en 2014, más sencillo, de ida y vuelta, para terminar en la plaza de España, junto a la T1 y T2, sin salir del término de Ayamonte. Eh, bueno, también simplemente mencionar que Gustavo Rodríguez, después de una fantástica temporada consiguiendo el campeonato de España de triatlón de media distancia y el campeonato de España de triatlón larga distancia eh, aparte de otros digamos éxito en, en franquicia, pues ha decidido que va a participar en el Ironman de Cozumel como estábamos diciendo antes en México con el objetivo de seguir tomando sensaciones con esta distancia y lo que también tenemos que destacar es que no solo él va a participar de los españoles estará Víctor del Corral estará Clemente Alonso, como ya hemos dicho, y estará Alejandro Santamaría, por lo que nos encontraremos en un duelo español por los puestos de cabeza. Yo estaré muy atento porque, bueno, es una carrera que es muy, muy, muy consagrada ya, eh, muchos atletas la toman como vacaciones, ¿no?, en la zona costera de Cozumel, en, en México, y bueno, eh, veremos a ver ese duelo cómo quedará, porque Gustavo se lo toma sin presión pero luego es que claro, tiene ahí a Clemente y tiene a Víctor del Corral que viene de Hawái de, de, de pff, digamos, no hacerlo demasiado bien y con ganas de conseguir algo me- mejor y aparte los puntos y luego Alejandro Santamaría que no sabemos si va a querer participar este año en Hawái o qué es lo que quiere hacer lo que sí está claro es que si se ha apuntado ahí es porque a Cona quiere ir, creo yo eh, así es que estaremos muy atentos a esa prueba que va a ser maravillosa
0: pues sí, estaremos muy atentos bueno, nos quedan cuatro minutitos no quisiera despedirme sin comentaros eh, este fin de semana se inicia eh, lo que hemos eh, hecho aquí en Fenas Núñez entre todas las asociaciones de, de Mountain Bike eh, Unas rutas que van a que se inician este sábado, día 22 de, de noviembre eh, Van a llevar todos los sábados hasta junio Va a haber, para quien quiera, pues, esto está para todos Para los iniciados, para los intermedios, para los avanzados porque lo que consiste para chicas para, chica, para chicos, para, para jóvenes, para, para los que quieran ...se inicia este sábado 22 de febrero... con ...22 de noviembre, perdón... ...con la primera... ...con la primera ruta... Eh, ...será... ...nos podría encontrar... ...el sábado a las 9 de la mañana... ...en el Paseo de Santa Marina... ...desde ahí saldremos... ...hacia la ruta que tenemos... ...preestablecida... ...que tenemos un calendario... ...que ya lo, lo diremos por aquí... ...y lo tenéis disponible... ...en una... ...página... ...que se ha creado... Eh, ...para ello... Eh, decir que, como he dicho, están todos los, todas las asociaciones y clubes de Mountain Bike están implicados, que queremos que haya unión, que se fomente la práctica de la bicicleta montaña, que sabemos que está muy demandada, y lo que pretendemos con esto es la unión de, de todos, pasar un buen rato, lógicamente uh-huh. no hay nada de competición, es por echar un paseo, Irá totalmente controlada por un, un director de, de ruta que está eh, perfectamente clasificado para que sepa exactamente el recorrido eh, cuál es. Y, y bueno, esperamos que tenga una, una
1: buena una buena acogida. Seguro que sí, porque hay mucha gente que tiene muchas ganas y por el mero hecho de salir, ya está. Ya tienes ahí compañeros seguros siempre.
0: Os digo la página, es BTT fernannunez.wordpress.com ahí tenéis toda la ruta de todos los sábados tenemos la mayoría de las rutas transcurren por nuestra por Campina. nuestra zona, pero luego tenemos a partir de enero tenemos una o dos al mes, que tenemos la Sierra de Córdoba y luego esporádica que tenemos la Sierra de Cabra o la final de Monte de Málaga. ¿Seguirá esa... ahí
1: el formato eh, de punto así que lleva la peña o eso todavía no?
0: De momento vamos a ver cómo, cómo cuaja la cosa y si vemos que la cosa va cuajando Por para, incentivar, digo Por incentivar, si vemos que la cosa cuaja, hay buena aceptación, pues lógicamente Sabemos que la peña eso lo hace a la misma misma maravillas Sí, llevan
1: tantísimos años y ya Y llevan
0: tantos años que desde aquí, pues si podemos copiarle todo lo bueno pues, claro. Serie, y bueno,
1: sí. los tramos serán, me refiero a los tramos, las etapas serán progresivamente en intensidad, ¿no?
0: Son progresivas. Sean, esta, por ejemplo, esta primera tiene 36 kilómetros y apenas um, repecho insignificantes. Sí, eso, luego pues,
1: los que quieran complicarse la vida, eh, pues se los complican.
0: Efectivamente, se hará un reagrupamiento para que si subimos alguna cuestecita, pues lógicamente reagrupemos arriba, que haya una especie de. El comandante que lleve que nos lleva todo al principio, sí. y como yo, yo digo, una bicicleta escoba detrás por si hay alguno que pinche o lo que sea.
1: Y recordamos que, el sábado o el domingo, el los, sábado,
0: los van a ser los sábados, los sábados todos los sábados, vale. vale, todos los sábados, y luego hay posibilidad de poder repetirla al día siguiente por la gente que no pueda los sábados, uh-huh. como está disponible los tras Y ya está, bueno, nos quedamos sin tiempo para más, Miguel.
1: Bueno, nada, un saludo a todos. Muy
0: buenas noches y la semana que viene con mucha previa de la media maratón de Córdoba. Sí, a
1: ver si podemos tener una una invitada, en este caso, a ver si pudiera personarse y si no, pues, bueno, hablaremos con ella por otro lado. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.